0: Isso! é tipo. Isso! Isso! É tipo. Isso. É tipo. Isso. É tipo. Isso! É São Paulo! Isso é São Paulo! <tos>
1: Fala galera ligada no Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Estamos chegando no episódio 78, com muita coisa para falar nesse episódio de hoje. Comecinho da semana, depois do empate com o Cuiabá, mais um empate do São Paulo. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu lembro que o Isso é São Paulo, está disponível no Spotify, no Apple Music, Castbox, Breaker. YouTube, ainda não, mas a gente vai regularizar essa situação muito em breve. Google Podcasts, Rádio Public e também o Deezer. Hoje estou aqui ao lado de Edu Afonso de Luca Bop, estamos nós três para este episódio, feriadão, as três pessoas que estavam com tempo no feriado não estavam ocupadas neste momento, mas vamos lá Edu, tudo certo? Edu já fez um plantão no CT da Barra Funda, depois ele vai voltar enquanto a gente está gravando esse episódio por aqui, né Edu?
0: Tudo bem Aline, é. como é que você está? Tudo bem? Um abraço para o Bop, para quem nos acompanha, a gente está gravando aqui na terça-feira à tarde, após esse novo empate de São Paulo, né? o décimo segundo empate no Brasileiro, o sexto em 0 a 0 é... e o São Paulo não está de mal com o gol, né? Eu tô até... Já fui para o CT de manhã, não teve nenhuma novidade, vou para o CT depois da gravação, estou montando o meu VT aqui, o tô... meu VT chama-se, exatamente esse título, São Paulo está de mal com o gol, porque não faz gol, é uma coisa inacreditável, não faz gol, não faz gol, não tem criação, ontem teve o Benítez nos minutos finais, Tomou sufoco? Tomou, porque foi quando a Chapecoense criou as melhores chances, mas pelo menos conseguiu criar alguma coisa com o Benítez que conseguiu pelo menos fazer com que a bola tentasse chegar aos atacantes, porque até a entrada do Benítez a bola não chegava aos atacantes, simplesmente não chegava, porque fica aquele buraco no meio de campo do São Paulo, né? os zagueiros querendo fazer lançamento para os atacantes. É, enfim, mais uma partida muito abaixo da expectativa, muito abaixo, acho que a gente vai falar muito sobre isso, e assim, a pressão vai aumentando para o lado do Crespo. Eu, eu já fui muito contra a demissão dele, hoje eu já não sou assim, não ficaria tão surpreso, espantado e decepcionado se ele fosse demitido, porque o time não, ele não consegue extrair mais nada do time, mas vamos debater isso aí.
1: E aí, Luca, tudo certo com você? Seja bem-vindo mais uma vez, o Luca Bop está aqui com a gente, este torcedor do São Paulo, que traz sempre esse lado mais passional, qual que é a sua visão? Então já vamos começar. Qual que é a sua visão dessa situação, Luca?
2: Fala Line Edu, prazer estar falando com vocês de novo. É... A ah, minha visão é que a mesa do Edu, acho que o Crespo não consegue mais tirar nada de São Paulo. É... O São Paulo está vivendo de lampejos, vivendo de alguns minutos bons em alguns jogos, às vezes um jogo razoável para bom e aí fica aquela expectativa de que o time vai melhorar, de que aquela melhora é uma coisa consistente, e aconteceu isso agora, o São Paulo jogou razoavelmente bem contra o Santos, assim, brigou um pouco mais, até pela torcida no estádio e tal, mas ontem foi um jogo muito abaixo de novo, assim, e assim, o tempo tá passando, foi a 25ª rodada, o São Paulo está se aproximando da zona de rebaixamento, os times de baixo estão reagindo, e parece que o São Paulo está com uma letargia de que não entendeu ainda qual que é a briga dele no campeonato, talvez seja... Muito tarde para acordar, eu acho que semana passada, quando a gente gravou o episódio, eu falei que eu fiquei aliviado quando o São Paulo manteve o Crespo, eu endosso o que o Edu falou, se ele fosse mandado embora agora, não daria para questionar, porque o trabalho dele nos últimos meses, a gente estava falando isso em off, né, Aline, o trabalho dele nos últimos meses é muito, muito, muito ruim.
1: É, Edu, eu até agora, aproveitando que o Bop levou esse, levantou esse ponto A gente estava discutindo é, desde o começo do trabalho do Crespo O Crespo chegou no São Paulo em um momento em que não houve férias Houve uma temporada emendada na outra O São Paulo vinha de um trabalho com o Diniz Que já não estava funcionando, era líder do campeonato Perdeu o título e por isso o Diniz acabou saindo Porque estava caindo ladeira abaixo no desempenho em muitos aspectos mas era um time que um estilo de jogo ele tinha. Então houve ali uma mudança de uma temporada para outra. E a discussão que eu quero propor aqui é, esse começo do trabalho do Crespo, ele não pode ter sido uma junção de alguns aspectos entre um, um tipo de, um, um, de jogo que o time estava acostumado com uma chegada de um treinador novo, que renova os ânimos, que dá um gás a mais, que muita gente quer mostrar trabalho. E aí depois, com o decorrer do trabalho... A coisa foi se desajeitando de uma maneira que o Crespo não consegue colocar no trilho de novo.
0: Esse é um ótimo ponto, Aline, e depois até quero te ouvir também a respeito disso. Mas, assim, é, é, é muito. Começa a ser muito coincidente essa situação, né? Vamos lá, vamos, assim, uma rápida passagem pelo Diniz. Eu ontem até postei depois do jogo no meu Twitter. A campanha de São Paulo na 25ª rodada, eu nem citei o nome do Diniz, eu só, eu só postei por curiosidade. Na 25ª rodada do ano passado, São Paulo era líder, tinha 20 pontos a mais e 22 gols a mais marcados. Aí foi até contestado por alguns, pô, depende do Dinizismo, não tô defendendo, eu nem citei o Diniz no meu posto, eu nem citei, foi só uma, uma, uma constatação numérica, estatística, como São Paulo estava na 25ª rodada do ano passado. E realmente já dá para levantar esse aspecto que você falou. Será que aquele bom começo do Crespo não tem muito a ver o, o, o que ele conseguiu? E aí é inteligente inteligente dele, da comissão técnica do que ele aproveitou do trabalho do, do Diniz e aí ficou aquela impressão assim, pô, ele pegou o um time sem férias, numa maratona monstro no Campeonato Paulista. Conseguiu fazer o time aproveitar as melhores coisas do Diniz, porque o Diniz também não fez só merda, ele teve coisas, teve pontos Acertos, pontos positivos. E, e ainda vai implantar a filosofia dele, esse time vai ficar sensacional. Só que o que aconteceu? Parece que se esvaiu é, o trabalho é, no que ele aproveitou do, do Diniz. E depois não teve sequência. Ele ganhou o Paulista, e olha que loucura, ele ganhou o Paulista em meio a uma maratona, em meio a sem, sem treinar, sem nada. Ou seja, ele ganhou o Paulista com aquilo que os jogadores tinham de memória do ex-técnico e que ele conseguiu ali, já implantando um pouco o seu trabalho, condensar num time competitivo, forte, que até vocês vão lembrar, em algumas partidas saía jogando perigosamente como saía com, com o Diniz. Tá? Sim. Pô, e a gente pensou, nossa, se ele ganhou o Paulista ainda aproveitando uma base e agora que ele vai começar a poder trabalhar e colocar a base dele, esse time vai voar. E aí, pelo contrário, o time não voou, voou raríssimamente. Você pegar daquele 2x0 com o Palmeiras no Morumbi, o último jogo do Paulista para cá, quantos jogos o São Paulo fez bons. Bons. Jogos você fala assim, talvez o, o jogo contra o Racing na Argentina. Não, dá para dizer aquele jogo com o Inter em Porto Alegre, 2x0, é. o time jogou convincentemente. É, enfim, mas assim... Pff,
1: que boa. foi a primeira vitória, né?
0: Primeira vitória fora de casa, né? No Brasileiro. No é, Brasileiro. Então, assim... Cara, a gente começa a ver, porque assim, ó, depois ele ganhou do esporte. Do, o esporte numa fase terrível ainda, sem assim, muitos dos reforços, com as calças na mão lá, no, lá em Recife.
1: É, ganhou o Grêmio mal.
0: Com um gol no último segundo do jogo, no último momento do jogo, o Grêmio também estava. É, aí você começa aí, teve a do Atlético. Parabéns, nos é, Bahia, é. Nos, então, assim, você começa a ver, cara, não andou. Esse time ele estacionou na final do Paulista e não cresceu. E aí, fica essa dúvida que você disse. Será que o São Paulo ganhou o Paulista já pelo trabalho do Crespo ou será que foi pela memória dos jogadores e algo que o Fernando Diniz deixou? Eu acho que é muito válido essa esse levantamento, esse questionamento, porque assim, o time não apresentou mais nada.
1: E, opa, a gente também pontuou que naquela época do Paulista teve um mês ali de parada, né? Foi um mês de trabalho, o time pôde treinar durante aquele mês. Mas aqueles, os dois jogos com o Palmeiras, eles também não foram ali 100%, né? É, é. Já, já teve ali um negócio de uma irregularidade.
2: É, o, 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 os jogos da final, São Paulo não jogou bem. O São Paulo competiu, o São Paulo brigou, mas não jogou bem, né? No, no Allianz Parque, foi um 0x0 ali, o São Paulo lutou, beleza, competiu. O Palmeiras poderia ter feito gol, o São Paulo também e tal. E até o primeiro gol na, no segundo jogo do Luan, o Palmeiras estava melhor o palmeiras estava mais perigoso no jogo, o São Paulo fez gol com o Luan, e aí o segundo tempo foi muito bom, que o São Paulo se recolheu, jogou no contra-ataque e fez 2x0 com o Luciano, mas não foi uma partida brilhante do São Paulo, mas competiu, de fato. O lance é que, assim, desde o início do campeonato, eu lembro quando a gente, eu fiz um, a gente participou aqui, eu participei do, do, do podcast aqui, e eu falei que estava com medo de rebaixamento, e aí o Edu falou, ô Bop, você está sendo alarmista, meu pera, estamos na sexta rodada, eu falei, Bu. O São Paulo não tá jogando nada e já enfrentou uns times fracos e não tá fazendo nada. Não, Bob, está sendo muito alarmista e tudo mais e tal. Eu não queria estar tá chegando na 25 ª rodada e tá com mais medo ainda. E é uma coisa matemática. O São Paulo tem 30 pontos, né? É isso? Ou 31, é. 30, 30, 30, né? Pontos, 30 pontos. 30 pontos. Precisa é de 15, vai, pra chegar no número mágico do rebaixamento. Olha que fazem. Ano passado eu tava fazendo conta pra ser campeão, hein, meu? <risos> e agora, fazendo conta pra não cair. É... O São Paulo o Bob? precisa ganhar.
0: Ô, Bop, claro. quando você fez conta para ser campeão, deu errado. Eu tô com medo agora de você fazer conta pra não cair? E desse... É bom você fazer pra dar errado também, entendeu? Mas vai que tá bom, dá certo. Então, cuidado dá com o que você vai falar, hein?
2: <risos> ontem, né, aqui, ontem eu cheguei numa conclusão. São Paulo deu seis jogos em 25. Seis jogos em 25. Pra chegar nos 45, precisa ganhar cinco em 13 é metade dos jogos vai ganhar quase o que ganhou em 25? Nada leva a crer, né? Nada leva a crer. É, é, é provável que o São Paulo ganhe em 3, mantiver minimamente o, o aproveitamento. Então, assim, é... E tá falando aí em Libertadores. Ontem, pela primeira vez na entrevista pós-jogo, ele falou de estamos tá, que distanciar do rebaixamento, não adianta só merecer ganhar, tem que ganhar. Finalmente, parece um discurso um pouco mais sintonizado. E uma coisa, Aline, que você tava falando do, desse um mês de trabalho, desde a final do Paulista pra cá, é as desculpas estão acabando, né? Antes parecia que tinha, era maratona de treino, eram três campeonatos ao mesmo tempo, o time estava esgotado fisicamente, agora é um campeonato, já foi eliminado da Copa do Brasil, tem um tempo já, teve tempo de treino, chegaram os reforços, Caleri e Gabriel Neves estão jogando, ah não, falta um centroavante, está jogando, o Volpi está entregando toda, o Volpe voltou a jogar bem e o time simplesmente não evoluiu, as desculpas acabaram, não tem mais nada que a gente possa falar, não, falta tal coisa... Então, assim, é, eu concordo com o Edu. Se trocar agora não vai ser nenhum absurdo.
1: Além do que, vale não, a gente Aline... pontuar que foi eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores sem competir. O São Paulo, Exato. em nenhum momento, brigou por uma vitória nessas eliminações. E Queria colo... Queria agora é pra... ano de transição, né? Ah,
0: desculpa, Queria colocar né? para você, Alivia, até para você também entrar nessa discussão, né? Um, um outro ponto, né? Ontem, isso que o, o time está é, com todo mundo ofensivamente à disposição. Todo mundo. Então vamos lá. Onde a equipe começou? Eu não vou nem levar em conta o Sara como atacante. O Sara não é atacante. Mas onde a equipe começou? Com o Luciano, Caleri e Rigoni. E terminou com o Luciano, Benítez, Rojas e Marquinhos. E não produziu com um, seis nomes diferentes. E ainda tinha no banco o Éder e o Pablo, que agora, por causa desse negócio do do, 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 do contrato, ele não coloca o Pablo é artilheiro da temporada, num jogo como o de ontem que não saia gol, tem que colocar o cara para jogar o cara é o artilheiro, ah, é criticado mas é o artilheiro, é o cara que estava metendo bola na rede, bem ou mal o cara tava tá metendo bola na rede, ele não coloca não levou o Vitor Bueno então assim, não, ele não tem mais a gente não, não vê do lado de fora Line, é tipo assim ah não, tudo bem, nós não estamos com o melhor ofensivamente não, tá todo mundo à disposição, todos os ofensivos estão à disposição todos ofensivos, não tem ninguém do lado de fora ofensivamente. Os que Agora estão do lado não de mais, fora né? estão por opção do técnico, não, ou não jogam, ou não entram, ou não são levados. Então, é, se, se o time tivesse ontem feito dois e tomado três, perdido o jogo, ou tomado dois, empatado, a gente vai falar não, mas estava sem arboleda, estava com o lateral direito improvisado, a gente teria até, teria até uma pequena justificativa, mas ofensivamente o time não tem mais o que acreditar. É isso, é isso que está aí. Então, eu queria saber de você, porque eu, eu não vejo mais justificativa por essa incompatibilidade com o gol.
1: Eu acho que não adianta você ficar escalando o atacante se você não tem a criação da jogada. Porque ele claramente tem apostado em profundidade com o Wellington do lado esquerdo, cruzamento para a área. Os cruzamentos nunca funcionam. Nunca. São sempre pedradas de um lado para o outro. Não acerta um cruzamento. E aí você só tem uma jogada. Jogar a bola para a área. E isso é muito fácil para o adversário para o adversário, ele saca em cinco minutos de jogo e você não consegue acertar mais nenhuma jogada. O fato é que o meio de campo não funciona. Eu não gosto do posicionamento do Rodrigo Nestor. Eu acho que o Rodrigo Nestor tem que jogar um pouco mais próximo da área, diferentemente do que ele vem jogando. tá voltando muito, para mim não me agrada. Eu acho que ele mudou tanto esse meio de campo que ele não tem mais ideia do que fazer com esse meio de campo. Foi até a minha pergunta com o Gui dela na entrevista coletiva se ele tem tido dificuldade de extrair o que ele pensa do time. E ele não respondeu. Ele falou que o time tem tentado fazer os gols com o Caleri, que tá todo mundo tentando fazer gol. Mas aí, de novo, a gente vê o Rojas ficar muito tempo fora, de repente o Rojas entra. Ah, hoje isso. o Rojas vai é, funcionar. Mas, é, do nada, né? Aqui? Do, do nada. nada. Outra coisa aqui, gente, vamos jogar os pontos. A gente vem dando as informações, não é, Edu? Desde o começo da semana passada que o ela tem treinado normalmente. Desde o começo da semana passada. Nos últimos dias de novo. Podem procurar aí as, as, as manchetes nos portais, Globo Esporte, Gazeta, tá tudo aí, os tweets. ela treina normalmente. Chega na entrevista coletiva, o Crespo diz que ele não tem condição de ser relacionado, mas o que que tá acontecendo? O staff dele também passa para a gente que ele tem treinado normalmente. Então, o que está que acontecendo nesse meio aí? Quem está que falando a verdade? Quem que não está falando a verdade? O torcedor tem o direito. E a gente não tem como saber porque a gente não está no CT. Mas as nossas apurações de todos, de todos os setoristas, desde o começo da semana passada, o Orejuela treina normalmente. E aí? É, e aí?
0: E tem até a ver com o que você disse, o e eu também queria você, que assim, o Rojas não jogava desde 22 de agosto. E aí, do nada, ele surgiu do banco e do nada ele surgiu no jogo. Ele não fez nada, fez absolutamente nada. Uma chance que ele tinha, ele matou com a mão dentro da área. Né? Então, e aí, é, ele podia até justificar, mas o Orejuela não joga desde o dia 10 de agosto. Mas leva o cara, o cara... da. Eu acho até que o Igor Gomes é, não, não vacilou na lateral mas não é a posição dele, ele está desconfortável tanto que assim, quando a Chape apertou por aquele lado, se não fosse o Volpi teria saído o gol e por falha do Igor não, porque ele não sabe marcar, ele não Exato. é um marcador ele é um cara que pode ajudar é. ofensivamente, como um ala mas como um lateral em linha de quatro é, ele não, não pode ser um você não pode deixar ele no mano a mano com o Jonathan Capu. Ele, ele não tem ontem. essa noção, né? É, ele tomou um nossa, drible nossa, fase, e o cara bateu. É que o Volpo saiu bem do gol. Se não era uhum. gol. Então, assim, o cara colaborou. Pô, leva o Orejuela. Não tá legal pra 90 minutos? Isso até concordo. Não deve tá mesmo. Mas, pô, leva o cara. Tá ali no momento difícil. Você tá. pode até, se você não tá confiando no, no Benítez, você adianta o Igor Gomes pra posição de armador e põe o Orejuela 15 minutos finais ali. São Paulo cruzou mil bolas na área, e não acertou nenhum ontem. Aliás, o único acerto, eu nem, sei, eu nem lembro quem cruzou, foi a jogada que o Luciano tentou aquela meia bicicleta. Foi o Wellington. Que... Não,
1: foi o, Léo, o Wellington. foi o Léo, foi o
0: Léo. Foi o Léo, Léo. Léo, Léo é. Outra coisa que eu queria levantar aqui, vou deixar o Bob falar, eu, assim, eu respeito muito é, a opinião de cada torcedor, tá? mas eu não consigo entender o Reinaldo, que é o principal assistente do time, que tem os seus defeitos, muitos. Mas dentro do que é o futebol brasileiro em termos de laterais pela esquerda, o Reinaldo está na média. Ele não está nem acima de ninguém, nem muito abaixo de ninguém. Os principais... O Reinaldo foi descartado de uma hora para outra. Foi descartado. É o principal assistente do time. Pô, você pode aproveitar o Reinaldo e o Wellington de várias formas, inclusive juntos. Inclusive juntos. E De repente, o Reinaldo não serve mais. Não serve mais. É o principal batedor de escanteio, o principal batedor de pênalti. Não serve mais. Eu, sinceramente, eu não consigo entender esses critérios. Tipo assim, o Rojas vem do nada e entra. O Reinaldo que está ali não entra. E o Benício se fosse entrar tanto tempo, aí entra. Aí, enfim, é, é muito confuso para mim. Bop, fica à vontade aí.
2: Eu acho que quando um, um ciclo está chegando ao fim, ou quando um treinador perdeu completamente a confiança nos jogadores e no sistema de jogo, ele começa a experimentar coisas por tentativa e erro. Eu lembro quando nos últimos jogos do Diniz, ele colocou o Gonzalo Carneiro. Não sei se vocês lembram, no Red Bull Bragantino, o 4x2, Sim. o segundo gol do São Paulo, foi do Carneiro. E o Diniz era um cara que rechaçava, o Carneiro ficava meses sem ser relacionado, e no final da passagem do Diniz, ele começou a ser... Porque o Diniz tinha perdido a convicção, enfim, estava testando tudo o que podia. E eu sinto a mesma coisa do Crespo agora, concordo sempre com o que vocês falaram, é aqueles jogos que ele relacionou o Gabriel Neves e aí não relacionou o Benítez e não colocou o Gabriel Neves. Aí ele relacionou, não colocou, não relacionou o Gabriel Neves, relacionou o Benítez e não colocou o Benítez. Aí de repente o Benítez volta e joga. Ontem o Rojas, o Rojas não jogava desde a partida contra o Sport então, assim, é, começa a ter umas. umas uma, e isso do Reinaldo, né? Algumas escolhas completamente. Que ele, não, ele precisa explicar. Ele precisa prestar conta, falar por que, que o Reinaldo não joga, por que, que o Rojas entrou. assim Ele precisa explicar de onde que vem. Como a gente fica vendido sem saber dos treinos agora com a pandemia e tudo, fica muito cômodo essa situação. Eu também acho que o Reinaldo e o Wellington poderiam jogar juntos, acho que tem que ser testado. Não dá para descartar um cara que bate pênalti, não dá para descartar um cara que cobra bem escanteio, não dá, não dá. O Reinaldo tem vários problemas, o Edson tem jogado bem, mas eu acho que dá para jogar os dois juntos. Eu acho que eu concordo com a Aline, eu acho que o São Paulo está sem nenhum setor de criação, o São Paulo está absolutamente acéfalo, é um time que joga chutão lá na frente, esperando que o Rigoni tire um coelho da cartola ali, que o Caleri brigue e tudo mais, tem sido assim. O São Paulo não constrói um gol há quanto tempo, o um gol contra a Chapecoense, foi uma bola dividida que sobrou para o Rigoni, e o gol contra o Santos foi o Caleri de pênalti então assim, é um time sem ideia, um time sem criatividade, o jogador mais criativo do elenco, gostem ou não, é, mal fisicamente ou não, é o Benítez e ele joga 20 minutos contra um time já que é desentrosado. Ontem o Benítez tinha que criar para um ataque que nunca jogou junto, Rojas, Marquinhos, Luciano, sabe? Então é, o Crespo me parece perdido, sem convicção nenhuma das escolhas dele e eu acho que essa partida contra o Ceará, eu queria ouvir de vocês que tem informação e tudo mais. Se a partida contra o Ceará, já que a próxima é contra o Corinthians em casa, e o peso de mandar embora um treinador depois de eventualmente perder um clássico e tudo, vocês acham que essa partida contra o Ceará é. Pode ser a. São Paulo não ganha contra o Ceará, pode ser a... ter sido a última partida do Crespo, vocês acham?
1: É só um. um antes de, de, dessa resposta, é, é, é engraçado também, né? Como vocês estão citando, muita gente que entra, as, os jogadores não estão tendo sequência. E aí é complicado também você começar a exigir é, se você o jogador entra um dia e depois ele fica cinco jogos sem entrar, aí ele fica... O Benítez, por exemplo, óbvio que o Benítez ele tem um talento que é diferente, a gente já falou isso aqui. Então, em uma jogada, ele pode resolver. Mas aí ele vai ficar vivendo de 10, 15 minutos? 20 minutos? Como é que você não dá um, uma continuidade aí? O, o Rojas. É, exato. O, o Rojas, ele entrou contra o Cuiabá. Ele vai entrar contra o Ceará? Talvez ele não entre, talvez ele fique dois jogos sem entrar e depois ele entra. Então, a, a palavra que a gente tem usado aqui quase em todo o episódio é incoerência. Há uma clara incoerência. Agora, Edu, pode partir aí para a pergunta do, do Bop.
0: Oh, Bop, eu penso o seguinte, cara, é, quando se reuniram segunda-feira da semana passada para resolver vários assuntos do futebol, inclusive a permanência do Crespo, e aí as quatro cabeças do futebol do São Paulo resolveram o que ele deveria permanecer, é, eu acho que você não pode avaliar por um jogo. Se passaram dois, é, e o São Paulo não venceu, embora também não tenha perdido, e eu concordo muito com você. Contra o Santos, o time pelo menos competiu, pelo menos buscou a vitória, pelo menos tentou, tomou aquele gol logo de cara, que é difícil num clássico, você na situação do São Paulo, tomar um gol é, logo de cara e sair para o jogo, tal, e o time conseguiu não se desesperar, enfim, não criou tanto, mas teve domínio do jogo. Ontem, contra o Cuiabá, o Crispo falou na coletiva que o São Paulo teve 60 e poucos por cento. Eu não sei se teve, eu não tenho esse número, mas, mas não me passou essa impressão que o São Paulo teve tanto domínio do, do jogo. E ontem não criou nada, não criou absolutamente nada. nada, nada. nada. O São Paulo foi inoperante ofensivamente. É, o, avaliar o cara por uma sequência, esse jogo do Ceará pode ser um divisor de água, sim. Eu penso assim... É, não só no número resultado, Bop, eu penso assim, na produtividade, vamos imaginar, vamos usar o jogo do Santos. Se o São Paulo fizer uma partida parecida ou melhor que a do Santos, mas não vencer por bola na trave, o goleiro Richard está numa noite feliz, é, o Ceará acha um gol no contratar, eu acho que os caras vão esperar, mas o Pokémon fala, putz, embora venha com mais um monte de empate e tal, vamos esperar. Agora, se o São Paulo fizer um jogo em casa contra o Ceará, do nível que jogou contra Chapecoense, Cuiabá, é, América Mineiro lá no Morumbi, eu acho que quinta-feira pode ser um divisor de águas. O que o que aperta um pouco é mandar embora. Você manda um cara embora na na sexta de madrugada. O Grêmio fez isso agora, né? Mandou na madrugada Sim. de segunda para jogar quarta com Fortaleza. É, o Grêmio tem o Thiago Gomes lá, que é um, um cara da comissão técnica permanente. Aí se manda na sexta, você vai jogar com o Corinthians na segunda-feira. Você não vai contratar ninguém. É, mesmo que contrate, o cara não vai querer, vai, o cara vai dar aquele migué que ah. é agora tradicional dos técnicos. Ah, esse primeiro jogo eu quero só observar. É difícil o cara que fala que vai pro pau logo, é, o cara quer dar, que é lógico, o cara vai olhar, pô, vou, vou estrear nessa merda e perco pro Corinthians, já estreio. O, estreia, último, estreia. o é.
1: último fez isso, né?
0: É, é isso. Exatamente. O antecessor,
1: o antecessor é. chegou na quinta, no sábado tava no campo contra o Flamengo.
0: É, então, tem uns caras que assumem a bronca, outros que não assumem. Então, assim, aí você vai o quê? com Visoli, Murici Ramalho por trás do Visoli ali taticamente na parte, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que assim, eu acho que está mais para o jogo pro pós Corinthians do que para o pós Ceará. Só se Bob foi um desastre quinta-feira. Só se for aquele negócio que o torcedor não, não aguentar nas arquibancadas do Morumbi. Aí eu acho que acho que não vai ter mais não vai ter mais é, é nada que segure o Crespo
2: ao São Paulo. Mas não sabe o que eu ia falar, Edu, isso que você disse de tipo, ah, caso o time jogue bem, como foi contra o Santos, Cris Cri, chance, contra o Ceará e tudo mais e tal. É isso. O São Paulo está vivendo de lampejos. E não está tá sendo bastante. Quando até o Goianiense primeiro jogo pós-eliminação, ganhou, 2x1. Um. Aí jogou da América, mal, mal, mal. Aí Atlético Mineiro, ah, não, competiu. Segurou, é, segurou o líder do campeonato. Aí jogou contra o Chapecoense, vergonhoso a partir, vergonhosa a parte do Chapecoense. Aí pega o Santos, ah não, melhorou. Aí joga o Cuiabá mal pra caramba. Então assim, me parece que esse diagnóstico já é tardio, já é, já demora. Porque assim, já, já tiveram um lampejos, suspiros suspiro de alguns minutos e nada consistente. A gente fala da partida do Santos porque o contraste é muito negativo. A partida contra o Chapecoense foi muito ruim. Aí joga ok, parece que é ótimo, mas não é. É ok. É isso, exatamente. E tem um detalhe, parece...
1: é porque criou oportunidades de gols, mas também não foi com uma organização e aquela Exato. coisa de meio de campo participativo, não é assim também, né?
2: Exatamente, exatamente, a perspectiva vai diminuindo, o critério vai diminuindo, parece que a gente vai ficando satisfeito com um pouco menos, um pouco menos a cada vez, sabe, do tipo, ah, o campeonato é difícil, o campeonato é difícil para é todo mundo, tem time que tem um elenco muito menor que o nosso, é disputando outras competições, o Fortaleza gente, o Fortaleza está na Copa do Brasil também e está aí brigando, cabeça a cabeça terceiro colocado, sabe, então assim o Atlético Goianiense está na nossa frente, Cuiabá está na nossa frente o São Paulo foi um campeonato inaceitável e me parece Edu, que se for esse mesmo diagnóstico da direção do São Paulo do tipo assim do ah, vamos ver se o time reage contra o, o Ceará, pelo menos o Crespo ontem falou a, a palavra-chave não adianta merecer ganhar se não ganhar, o São Paulo precisa vencer jogos e escapar Dessa zona perigosa é uma areia movediça para time grande. Quanto maior o time, mais difícil fica sair dessa areia movediça. Então, me parece que se for esse diagnóstico, já tá errado de cara. porque Já faz tempo que é esse que é esse o esquema.
1: Agora, eu queria abordar uns últimos aspectos aqui. É Rigoni, né? Saiu machucado e a gente falou em naquele momento que São Paulo vivia de lesões. Aliás, acho que passou pouco mais de um mês, né? Sem ter alguém lesionado, uma lesão muscular. Isso. É, eu acho que não dá para não colocar na conta da preparação física também. É, a gente fala muito de refis, que precisa de melhorias, recebeu recentemente novos equipamentos, mas pra, na minha opinião, não dá para não colocar na conta da preparação física, a gente vai ver se é a lesão ou não. Não sei se vocês concordam comigo, mas algo que a gente já abordou aqui recentemente também com relação ao calendário brasileiro ser diferente do calendário argentino, talvez não houve ali um entendimento, uma dosagem, né? alguns desses aspectos, e alguns torcedores levantaram ali, não sei se vocês lembram, na cobrança de falta que o Thiago Volpe falou muito com o Igor Gomes, é, eu até fiquei surpresa do Lisieiro estar do lado, na tentativa de falta, porque o Lisieiro é um cara que nunca bate para o gol, ele até chega, às vezes, na entrada da área, e nunca bate por gol, então eu fiquei surpresa dele ser uma opção na batida de falta. Até na minha transmissão eu falei, olha, o Lisieiro tá por aqui, mas pode cravar que quem vai bater é o Igor Gomes. E, e muita gente questionando se o Igor tirou a bola do Benítez, se há algum descontentamento entre estrangeiros. Eu, eu não tive essa impressão, não. Eu não sei vocês, mas eu não tive essa impressão de nenhum problema.
0: Não, assim, o que, assim, que eu vi em casa, é, tava de casa, como todo, todos nós, ninguém estava em, em Cuiabá, é, o Igor foi muito rápido ao pegar a bola, né, para bater. E aí o Benítez é, chega depois de alguns segundos pedindo a bola para o Igor. E eu acho que assim, o comportamento mais ríspido foi do Lisieiro, que vira o Benítez e fala, não, não, é o Igor que vai bater. Foi isso que eu, que eu senti. Aí eu até li alguma coisa de, de Twitter, ah, essa máfia de Cotia também não acho que é isso. Não acho que é isso eu acho que foi uma, uma decisão, eu só acho que isso tem que partir, é bem claro que não tem que ser resolvido ali no campo, isso aí tem que saber, olha só, o cobrador de pênalti é o Reinaldo, se o Reinaldo não tiver em campo, é o Rigoni, se o Rigoni não tiver é o Caleri, aí na, na faltas ali, quem que é o cara que treina faltas? Ah, mas o Benítez não ia jogando no time titular, mas ele pode mesmo no, treinando o time reserva, não impede que ele treine cobrança de falta, não impede ele pode estar ali, ou fora do coletivo, tal treinar então, eu, assim, eu ontem, por não lembrar do Igor Gomes batendo nenhuma falta daquela distância com sucesso, eu deixaria o Benítez bater. Mas assim, eu também. O cara está com confiante, pegou a bola daquele confiante. Você também, só que isso tem que vir do banco, não pode ser ali uma discussão, com o Luziero apontando, você não vai, vai ele e tal, isso não pode, que mostra também isso, mostra que não tem nenhuma liderança dentro de campo, uma certa falta de liderança, isso já tem que vir, olha, falta do lado esquerdo, próxima área, quem vai bater é o Benítez, ah, se o Igor se chegar e convencer o Benítez que ele está mais confiante, que ele está, com... aí ah, se o Benítez falar, então bate você, beleza, agora não dá para ter esse tipo de discussão, eu acho muito pequeno para a gente levantar, mas acho que mostra um pouquinho o que falta uma certa organização de vários aspectos, entre eles esse, quem bate a falta. Vai que o Benítez bate e joga lá na lua. Podia ter acontecido também.
2: Mas eu me lembro do Benítez fazer gol de falta no Vasco contra o Palmeiras no Allianz Parque, um golaço de falta, e eu não me lembro do Igor Gomes fazer nenhum gol de falta na carreira. Eu lembro desse do Benítez no Allianz Parque, não lembro se ele fez outros tudo mais tal mas se eu não me engano ele era baixador de faltas no Vasco. É, então, assim, eu acho que se tem algum que tem mais cacuete de bater falta é o, é o Benítez, mas ele não tá com nenhuma moral, deu pra ver, não tá com nenhuma moral no São Paulo, eu acho até um pouco acho até um pouco injusto, honestamente, assim, acho que inclusive, aí até eu queria a opinião de vocês, não tem Rigoni muito provavelmente contra o Ceará, né, ele precisa ser reavaliado, mas muito provavelmente não joga quinta-feira contra o Ceará. E aí fica essa dúvida, né? Porque o Crespo tem apostado num sistema de três atacantes com o Luciano, Caleri e Rigoni. Aí o Marquinhos entrou, não entrou bem de novo ontem, não tinha jogado bem também no jogo contra o Santos, foi distoou do time e tudo. Quem que vocês acham que deveria ser a escalação do São Paulo? Quem que vocês escalariam? Eu coloquei no, no Twitter, não sei se vocês concordam, eu entraria com o Luan Lisieiro, Nestor mais avançado e Benítez para ver se o time fica um pouco mais criativo. Luciano e Caleri, para mim esse seria o meu time. O Gabriel Sara também não está... Não acho que está jogando muito bem. Eu queria saber de vocês.
0: O Luciano vai ter que jogar de ofensivamente. Não dá para você gastar o Luciano Isso. de meia sem o Rigoni. Não dá. Que aliás, é. você viu que ele levou perigo quando ele foi jogar lá dentro. Que ele levou perigo. Então, eu acho que Luciano e Caleri também. Eu arriscaria um terceiro atacante. Não sei se Pablo, não sei se Éder. Eu... E, e eu iria só com dois volantes. Benítez de meia ou até o Igor Gomes e meia, se jogar algum lateral, não sei se o Galeano terá condições de voltar, ou o próprio Orejuela, ou o Igor Vinícius, eu sei que não vai voltar, porque é outra lesão aí mal explicada, e eu venho falando desde a primeira semana, não foi simples, não foi simples, o cara não está nem treinando, não sei, não está fazendo nem refis, mas eu iria assim, cara, ele precisa ele precisa dar uma resposta ousada, como ele deu contra o Santos, Bop, ele foi com quatro atacantes, não foi? Ele precisa é. dar uma resposta ousada, eu por mim ia com dois volantes, Aí, é Luan e mais um, aí pode ser qualquer um, Gabriel, Lisieiro, é, Nestor, qualquer um. Benítez, um cara aberto pela direita, outro aberto pela esquerda e um cara centralizado na área ia com aquele losangulozinho, assim, ofensivo de quatro, ia buscar. Porque, cara, com, com toda a resposta, o Ceará tá numa draga também, da tá jogando mal, não hum, tá... Cara, você não pode jogar com medo do Ceará, você pode ter três volantes no meio-campo contra o Ceará, no Morumbi, na sua situação. Enfim, cara, arrisca, cara, arrisca. Se você perder, pelo menos você perdeu arriscando, você não perdeu com medo.
1: Agora, tem outro aspecto que é sempre legal a gente reforçar, né, pro torcedor é que a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria na entrevista coletiva, porque a entrevista coletiva ela tem uma limitação de perguntas, é, e aí a gente falou que o São Paulo mudou o um modelo, né, e está diferente e tal. Então, por exemplo, a questão de Igor Vinícius, que ninguém falou publicamente, a gente não conseguiu abordar. Outros aspectos a gente também não consegue abordar, porque... Enfim, são poucos minutos de entrevista coletiva. tá desligado, Edu?
0: Em qualquer um dos sistemas, como era a gente perguntando ao vivo, como é agora a gente mandando pergunta para o assessor, eu acho que até o Felipe lê é, exatamente o que a gente manda, ele, não, ele não, não fantasia nem modifica, ele lê o que a gente manda, mas assim, todo sistema virtual não te permite ter, tirar dúvidas, porque você tem direito a uma pergunta, você não pode nem fazer duas em uma... É, são poucas as respostas, né? o Crespo responde em média três, quatro, quando é ele sozinho, é que são um pouco mais, cinco. Por exemplo, tem um sete jornalistas credenciados para fazer a coletiva pós-Cuiabá, a gente só pode elaborar cinco perguntas, porque foi uma determinação. Então, não dá para tirar, você não consegue tirar muitas dúvidas, falta aquele, aquela convivência, aquele pós-coletiva, no tete-a-tete, -tete, que você encosta na mesa e fala assim, Crespo, por que aconteceu com o Igor Vinícius? Crespo, por que você não está levando a Oregoela? Crespo, por que você não aproveita o Reinaldo? Entendeu? E aí, no pós-jogo, a gente fica muito Atento àquilo que acontece no jogo. Porque se você perguntar alguma coisa fora do jogo, é capaz do cara falar, ah, não é hora de falar sobre isso, você perde sua pergunta. É muito complicado, tá muito complicado.
1: É, o que eu acho às vezes mais complicado é que muita. Opa! Espera aí que o interfone está tocando, aguenta aí. Pode seguir aí.
0: <risos> é, é, é Interfone tocando, é cachorro latindo aqui, mas o torcedor. Bop, é, eu não sei, é, você não acompanha, você não está com a gente ali na coletiva, mas é isso. A gente está impedindo, é. inclusive, de, de fazer as perguntas que a gente gostaria e sabe que o torcedor quer saber as respostas, mas não tem é,
2: como. É, é muito frustrante, como torcedor eu falo, é muito frustrante a entrevista coletiva pós-jogo, assim. Está cada vez mais frustrante, assim, porque eu, eu concordo com você, é, a impressão de quem, eu nunca fui numa coletiva de imprensa e tudo, mas quando o treinador dá uma resposta que eu não respondeu a pergunta do repórter, o repórter é replica e aí fica uma discussão mais rica, fica mais legal, fica mais. até às vezes fica mais quente e tal. E Por me, exemplo, a
1: do ela. a gente poderia ter é. questionado se a gente estivesse pessoalmente. E, e às vezes é muito difícil para a gente que trabalha com, com mídia e tal, todo mundo, né? TV, rádio. É, o Crespo ele nunca fala sobre o jogo seguinte. E, às vezes, você está precisando de um material sobre o jogo seguinte, precisa de, um, de uma sonora e tal, e aí ele nunca fala do jogo seguinte. É sempre no mesmo dia. Então, tem alguns ele,
0: ele não fala sobre individualidades, ele não fala sobre o jogo seguinte, e ele justifica é, a, muito mal os acontecimentos do jogo que ele acaba de, de dirigir. Ela fica pobre. É, são, são poucas também, como jogos, são poucas as entrevistas boas do Crespo. Eu até lembro Sim. que a língua é, é, um, é um fator que atrapalha, ele procura às vezes é, não dar respostas tão complexas por causa da, da língua, mas é, é, ele tem que responder, ele é o cara escolhido pelo São Paulo para falar, porque se fosse assim, eu vou dar um exemplo, Bop, no Sul no Inter e Grêmio, principalmente no Grêmio, está nessa merda que a gente tá vendo aí, não consegue sair é, o, o, sempre tem um dirigente que fala após o jogo, sempre tem um dirigente que fala, então se você não consegue resolver alguns detalhes com o técnico, certamente você resolve esse problema com o dirigente mas aqui em São Paulo, todos, e aí no São Paulo, todos os clubes, os dirigentes só falam exatamente quando eles estão à vontade para falar, sem crítica. É muito difícil o dirigente falar no momento ruim. Isso não é dessa diretoria, não é do Social de São Paulo, isso já é uma coisa de, de todos os clubes, enfim. Mas é um assunto para outra hora, porque está acabando nosso podcast, né, Aline?
1: Isso, estamos chegando ao fim desse episódio 78. A gente vai atualizando, claro, a situação. Qualquer novidade a gente grava, a gente faz um episódio extra toda essa situação do São Paulo. Agradeço o Eduardo Afonso e também o Luca Bop. Obrigada, gente, pela participação.
2: Boa, valeu, Aline. Valeu, Bop. Valeu, Edu. Valeu, Aline. Ó, oh, o São Paulo ano passado estava bem quando a gente estava dando palpite. Quinta-feira vai ser 1x0 para o Ceará. Eu queria... Vai ser 1 a 0 para o pro... São Paulo. Olha o que tu faz. Ah, bem. Que medo. <risos> 1x0 para o São Paulo contra o Ceará para ver se volta de vez a boa fase. Eu vou de 2x1, Aline. 2x1, São Paulo.
1: Eu vou de 1x1. Bom... Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, Apple Music, Cashbox Breaker, Google Podcast, Rádio Public e também o Deezer. Até o pró, uma próxima, pessoal. Uma boa semana a todos. Tchau. Isso.
0: Isso. 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 Ora tiramos de fora. Ora tiramos de mar.
1: Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.